0: Dobrý den, sledujete podcast Reflexu. Já jsem Martin Vris a dnes je tu se mnou Martin Bartkovský, se kterým probereme změny na antisystémové scéně. Ahoj.
1: <laughs> Dobrý den,
0: ahoj. Začal bych dnešní aktualitou. Vyšla zpráva, že v Polsku byl dopaden český dezinformátor Tomáš Čermák, mm-hmm. který byl odsouzen za podporu terorismu.
1: Můžeme nějak tuhle kauzu v rychlosti přiblížit? Můžeme. Tomáš Čermák je odsouzený v několika trestních kauzách. Ta nejvýraznější je, že vlastně v době covidu, tedy v době nouzového stavu, by, by bízel lidi, burcoval lidi ve svých facebookových vysíláních, aby šli a naházeli politiky do, do Vltavy, šlápli jim na krk, zbavili se prostě lidí, který, který tady Drží ten nouzový stav podle něj zbytečný, protože podle něj COVID nikdy neexistoval, neexistuje to spiknutí. A vybíza vlastně lidi jako k násilí vůči politikům, později i vůči jako jiné skupině osob. To zase bylo potom jiné trestní stíhání. Tomáš Čermák je recidivista, ale dostal úhrný trest pět a půl roku. V nějakých dalších kauzách byl odsouzen ještě i po tomhle trestu, tamuto to ale už nenavyšovali, protože pět a půl roku je poměrně vysoká doba. Je to bezprecedentní trest pro někoho, kdo schvaluje a podporuje terorismus, jak zní ten trestný čin, kterého se Spachal Tomáš Čermák se ale nedostavil do návstupu k vězení a byl na útěku, tuším dva měsíce, ono to poměrně letí, ale je to vlastně jedno. Policie neustále monitorovala jeho okolí, protože on i na tom útěku byl poměrně aktivní, několikrát napsal na své sociální sítě, několikrát sdílel videa na různá, tady ta vlastenecká, dezinformační, protisystémová setkání a vyústilo to v to, že díky spolupráci českých a polských policistů ho polská kriminální policie dopadla v jednom z Polských měst. On sám tvrdil, že je v Rusku už asi měsíc. U něj doma údajně policie našla plány, že chce prchnout do Ruska, ale budilo to úsměv. Stejně jako jeho činnost, tak i jeho plány, i ten jeho útěk prostě naplňují všechny znaky jako dobré grotesky a myslím si, že... Tak jak to začalo, tak to i skončilo, prostě jeho dopadením v Polsku a nyní si odsedí více než pět a půl roku, protože k tomu dostane určitě ještě maření úředního rozhodnutí v délce několika dalších měsíců, takže a na nějaké předčasné propuštění může díky tady tomu výletu do Polska zapomenout.
0: No já si říkám, co on asi dělal, celou tu dobu, když byl na útěku, krom teda toho, že dál živil své sociální sítě. A uh, jak to vlastně bylo, že byl dopaden až teď a v zahraničí, že se mu podařilo tak dlouho unikat z pravidelnosti?
1: Tak on vlastně nebyl nebezpečný. On byl nebezpečný jenom sobě tím, co dělal, ale ne závažně a ne na životě. On si vlastně jenom ten život kazí, ale nechtěl si ho vzít, nechtělo vzít nikomu jinému, nebylo zbrojený. Myslím si, že policie postupovala v pořádku, taky ho dopadla. Dopadla ho na území jiného státu, pracovala s kolegy, bylo to evropské pátrání, takže dobrá práce policie. Tomáš Čermák dělal to, co říká na jednom z těch posledních videí. Podle mě, nevím, nikdo to zatím neví, a by už to sledujete s nějakým odstupem, ale my v momentu, kdy natáčíme, tak ta zpráva se objevila. A já myslím, že Tomáš Čermák dělal to, co řekl v jednom z posledních videí, že prostě chlastal pivo. To byla jeho oblíbená na chvíle. Pitím piva si krátil i cestu z Plzně. On bydlel nedaleko Plzně v Holíčově do Prahy na, na ta různá soudní stání v těch různých kauzách, tak vždycky tam jako popíjel. Pak vždycky popíjeli s těmi lidmi i potom v soudu. Všechno to brali vlastně jako s humorem do té doby, než vlastně nad ním jako spadla kléc a dostal ten trest, tak pak se ukázalo, že vlastně. Zase tak tvrdý není, že, že prostě jenom útek jako malý kluk a místo do Ruska nebo do Běloruska, co jako chtěl a proklamoval, a že se vrátí s vojenskými divizemi, ho našli v Polsku.
0: No, ty už si to říkal, to jeho odsouzení bezprecedentní, tak je to jako pan Pivář. Tak jako, co to dělá, ty jeho činy a to jeho vyjádření tím, že už to nejsou jenom prosté pivní tlachy, které vede nakonec
1: někdo uh-huh. a jsou prostě trestným činem, za který on jde do vězení? Uh, myslím si, že. Je to i jako dobou, že Česko je v době vlastně války na Ukrajině, je přímým aktérem toho konfliktu, jedné straně pomáhá a druhá strana na něj útočí kybernetickými útoky. Je prostě jako doba, kdy už bylo na čase říct, že tohle podporování, ať už Ruská, nebo ještě předtím v covidu, podporování vlastně protizákonného jednání už musí někde skončit. Ty lidé byly omlouváni dost dlouho a nemělo to vůbec žádný výchovný charakter. Myslím si, že tenhle trest má výchovný charakter. Nevím, já bych ho osobně asi neodsoudil na takhle dlouho. Je dobré, že že konečně padl jako trest. Ale znova, musíme připomenout, že v jeho případě se nejedná jenom tady o to. On je to prostě xkrát trestaný recidivista. To je prostě člověk, který jako veškerým svým jednáním směřuje do vězení. Všechny ty soudní jednání on tam nic neříkal, on se ani moc nehájil. Uh, on byl několikrát souzen i spolu s Patrikem Tušlem, který sedí už několik měsíců ve vězení, uh, který je spíše obětí. Čermák je takový jako šašek, který, který jako vykřikuje. No ta soudní stání to byla docela velká šaškárna, ty si na nich ano, i byl. Ano, uh, Tak tam docházelo prostě k vyrušování, k porušování toho jednacího řádu toho soudu, k, pro, k prolomení dveří vlastně do jedné té soudní síně to bude mít pořád jako následky budou k tomu další soudy. Ta partička kolem něj, kterou tvoří uh, uh, Pavel Zítko a Jana Petrková, a ještě, myslím, uh, pan Malý, myslím, že to je Roman Malý, nebo tak nějak se jmenuje tady ta trojice, tak ta vlastně živila uh, Čermáka tady v tom a jak jsme viděli na sociálních sítích, nebo bylo vidět na sociálních sítích vyjádření, Čermákové rodiny, otec s bratrem, to občas komentovali, že vlastně to byl chlapík, který měl normální život, dokud nepřišel o práci, nezačal prostě žít doma, nudit se a nepadl do spáru tady různých konspiračních teorií a tady těch různých dezinformátorů, kteří ho dokonale vlastně zblblblili, až on se vlastně vydal takhle uh, napřímo porušovat zákon.
0: No, on je, jak to na mě působí, tedy, krom toho,
1: že zločinec, tak je svým způsobem ale obět právě těch lidí. není Určitě, určitě, tak. Je, určitě, tak uh, jako spousta lidí, celá česká dezinformační scéna, i ta antisystémová, a to je jedno, jestli se bavíme o výstřelcích typu Jany Petrkové a Pavla Zítka, kteří prostě hlásají, že Česko neexistuje, že je to korporace a že jediné právo má Československá republika, až po nějaké ty podnikatele typu Vrábela, ale i, i Jindřicha Reichla, a nebo ostatně Tomio Okamury a Andreje Babiše, to jsou všechno lidé, kteří tím, jak je doba vyhrocená, rozstleskávají v lidech to nejhorší. A bohužel tyto lidé jsou jejich oběti. Stejně jako jsme tady měli případ teror- teroristy Baldy, který uh, pokácel... Uh, v přímém důsledku štvavé kampaně SPD vůči uprchlíkům stromy na koleje a zanechal tam nějaké arabské nápisy, aby jako si policie myslel, že to udělali nelegální arabští migranti. Tak tihle všichni lidé jsou oběti tady těch vypočítavých jako špiček české dezinformační scény a. I když se ti lidé liší těmi svými způsoby, liší se cílovou skupinou, tak vlastně v jádru jsou všichni stejní a jde jenom o to kapitalizovat nějak ten strach, který v lidech vyvolávají.
0: No tady z toho ranku bude asi i naše hlavní téma tohohle podcastu a tím je strana pro Jindřicha Reichla. On proběhl s něm té strany, na kterém odešla celkem velká část členské základny, uhum. naopak přišli noví lidé, tak můžeme si nějak říct, co se stalo, kdo
1: přišel, kdo odešel. Musíme hlavně na začátku zdůraznit, a Jindřich Reichel na to velmi hrdý, že to je největší strana, která za poslední ani ne dva roky vznikla, to on tvrdí, není to pravda, vznikla třeba přísaha, která je mnohem úspěšnější než on, ale to jen tak na okraj. Ta strana existuje dva roky, ani ne, a za tu dobu už se stihla dvakrát vlastně celá rozpadnout. Před nějakou dobou z toho hnutí odešly lidi kolem advokáta Tomáše Nilsena, který vlastně v covidu společně s Reichlem a dalšími bojoval proti covidovým opatřením. Tak tahle parta se rozhádala. E, odešlo vlastně skoro celé vedení té strany. Reichel to teď bagatelizuje, ale to byly opravdu všichni ti předsedové. Takže oni teď potřebovali dovolit e, předsednictví, jenže tam se nehrálo jenom o ty kandidátky v jako v, v sekretariátu té strany, tedy o nějaké to vedení, ale hrálo se tam o kandidátku do evropských voleb. A i když Reichl se prezentoval na svém začátku, musíme si uvědomit, že se bavíme vlastně rok a dva měsíce od té největší demonstrace, kterou spolu s Vrábelem a Jiřím Havlem zorganizovali, tak respektivně zorganizoval zorganizovali Vrábel s Havlem, ale Reichl tam poměrně výrazně řečnil a tam si ho lidé také všimli. Takže od té doby... Uh, Uplynulo jako takhle málo času a on už stihl vlastně být takhle neúspěšný. Stihla se mu ta strana dvakrát rozpadnout, stihl dvakrát měnit vedení. A vlastně na tom začátku říkal, že je zcela protievropský, že chce vystoupit z Evropské unie, chce vystoupit z NATO, Pak tu retoriku stáhl, na tom najednou nevadí. Pouze by ho opustil v případě jako ohrožení republiky a nevystoupil by ani z Evropské unie, protože říká, že to nejde najednou. A čemu se přisoudí tenhle ten názorový posun? Já to přisuji blíž. Evropských voleb. I když on sám se od toho distancuje, říká, že podle vlastních slovby do Evropské unie, kdyby tam byl zvolen, kdyby byl zvolen do Evropského parlamentu, tak by říkal, že by tam šel, že by tam měl jeden plamený projev, že by tam dohodl nějaké spolupráce a pak by na tu funkci rezignoval, a pustil by to někomu jinému. Uh, Jindřichlže Jindřich že neustále tím, co říká. A je to vlastně vidět i v tom dění v té vlastní straně, kdy uh, asi čtyři lidé nebo pět lidí kteří odešli, říkají něco úplně jiného než Jindřich Reichl. A přijde mi docela zvláštní, že ta skupina není úplně homogenní. Tam to neopustilo jedno názorové křídlo, ale tam to opustilo asi 50 lidí, kterým Jindřich Reichl a jeho chování vadí a on vlastně to bagatelizuje. Takže je vidět, že tam pravděpodobně lžou všichni. Ono vlastně, když uděláte spolek, který zakládají antikovidový právníci, což byl Nielsen a pro Prolibertáte a Reichl, který zakládá vlastně bývalá trikolora, což je Reichl a jemu vlastně... Um, Oddaní, následovníci strikolory a občanští aktivisté, kteří vlastně se stali známí v covidu. Tak je jasné, že tohle, tohle, tohle klubko hadů prostě v době, kdy covid už není téma, v době, kdy vlastně uh, jednu válku vystřídala druhá ne tak blízká a nedá se s ní tak dobře pracovat, jako s konfliktem na Ukrajině, že prostě se začnete hádat. A oni se vlastně začali hádat o medvěda, který nejenom že ještě není ani zastřelený a naporcovaný, ale ten medvěd se ještě ani nenarodil, protože ty volby jsou tak strašně daleko, že oni už si tak porcují imaginární zvíře a na tom se právě všichni pohádali. Aspoň takhle se to dá číst ze všech možných vyjádření.
0: No a si to taky hodně říká o jejich jako prvotních motivacích, proč vůbec uh, se chtějí uh, do té politiky dostat a proč
1: si chtějí dělat, že? Je to tak? No je to to, co jsem říkal na začátku. Tihle všichni lidé chtějí kapitalizovat ten strach, který živí v lidech. Uh, jako jediný důvod nemají, protože... Uh, Oni už pracují vlastně dva roky a není za nimi vidět jediný úspěch, nic pozitivního. Oni vlastně mají tu kampaň postavenou pouze na nenávisti a negaci a nenabízejí vlastně nic jako uh, dobrého, nesnaží se o žádnou práci. Uh, mohli, by, mohli by se snažit zlepšovat třeba podmínky ve městech, ale uh, to je pro ně příliš malý cíl a pro pana Reichla je to příliš málo ambiciozní, on už si myslí rovnou, on. Takhle, my se tady bavíme v době, kdy on před rokem vykřikoval, že bude touto dobou premiér. Jo, jako, no, ať mi ten člověk neříká, že nelže, když před rokem tvrdil, že bude premiér.
0: To jsou takové sliby chyby, protože on před rokem tvrdil nejenom, že bude premiér, ale tvrdil co, že tady bude stát máslo kolik desítek procent.
1: Ano, že benzín bude stát 100 korun. On pořád se odkazuje na nějaké zahraniční studie a tak. Ale v momentě, kdy to dělají jeho oponenti, tak on je úplně vysmívá. A to je prostě Jindřich Reichl. Jindřich Reichl prostě argumentuje tak, jak sem to hodí. Vybírá si prostě věci z kontextu, na ostatních to kritizuje, ale sám to velice používá, manipuluje těmi fakty a prostě. Všechno, co vždy deklaroval, že se stane, tak se nic z toho naštěstí nestalo. Je to prostě uh, prorok špatných zpráv, které se díky bohu nenaplní a trochu mi v tom připomíná Miloše Zemana, který v rozhovoru řekl, že on byl prognostikem zpráv, které vlastně se nemají naplnit. <laughs> Takže...
0: No, co se těmhle lidem nedá upřít, tak to, že jsou celkem činorodí. Zajímá mě teď, co ti, kteří opustili Rajchla, ano. budou dělat dál. Co s nimi bude? A kdo to teda je? Jo, pojďme
1: si, pojďme si říct, co se tam vlastně stalo. Na tom sněmu byl souboj vlastně několika frakcí. Byli to ti, jak už jsem řekl, aktivisté, lidé, kteří nikdy nebyli v politice. Zejména lidé kolem Petry Rédové, což je covidová dezinformátorka, žena, která se vydávala za zdravotní sestru v v Brně, jako ten její život je velice chaotický, ona sama snad údajně nějak i pašovala svůj covidový certifikát, to všechno řešil, rychle jako věci v té straně. Petra Redová byla poměrně výraznou osobností, mluvila na těch demonstracích, byla jeho expertkou právě pro jako věci spojené s covidem, vystupovala s ním na těch živých vystoupení, opravdu si to tam odmakala, spolu s ním tam byla třeba Alena Maršálková, bývala vlastně zaměstankyně televize novatuší Tuší nebo, nebo české televize Prostě žena, která pracovala kdysi v médiích, tak fungovala jako tisková mluvčí toho hnutí. Byl tam starosta kozojdek Otokar Březina, který, kterého využíval vlastně v boji vůči straně stan. Ačkoliv Březina není členem stanu, tak je starosta. A on vždycky říkal, přichází starosta a ten vám řekne, proč jsou starostové špatní. A ten zase tam tady z nějaké té vesnice mluvil o dozimetru a tak podobně. I když vůbec o tom nevěděl, neměl s ním nic společného. Tak to byl takový jeho maskot. Do toho tam byl Ondřej Dostal, taky covidový nepodařený právník, člověk, který vlastně touží pouze po pozornosti, jak vidíme. Byl dříve spojen Piráty. Ano, byl dříve spojen s Piráty, byl jejich kandidátem v jednu, v jednu dobu na, na ministra zdravotnictví, ale sám Dostal není schopen popsat, jak to vlastně tehdy bylo, jestli byl nominantem, jestli byl jenom zvažován. Já jsem byl na několika těch akcích, pokaždé mluvil o něčem jiném, tak vlastně ani sám pán Dostal neví, jak to tehdy bylo. Takže. Prostě tady ten bývalý nominant Pirátů, řekněme, člověk, který prostě od mládí touží po pozornosti, protože rával v kapela, a sám to řekl na jednom tom vystoupení, že za, na ně nikdy nechodili lidi a teď, když na těch demonstracích, tak si to jako užívá. Tak to je další člověk, který prostě tu stranu jako vlastně opustil, aniž by byl členem. Já myslím, že členkou strany právě tady z těch lidí byla jenom Rédova, Jo mm. Reichel má kolem sebe velké jádro lidí, kteří nejsou členi. Je to podobný
0: a... systém, který dělá Tomio Okamura, že má hodně lidí okolo, ale členem strany je opravdu jenom jako uší jádro těch nejvěrnějších,
1: nejspolehlivějších. Já myslím, že Tomio Okamura je pro Jindřika Rajchala trochu zprosté slovo, protože uh, bojují na stejném písku, o stejné voliče, uh, se stejnými praktikami, ale učí se od něj velmi a to Kamura nikdy nechce, aby nějaká frakce ve straně byla silnější než ta jeho, protože není blázen, proto také ne, ne, do sebe nenatáhl lidi z CSSD, aby na, naopak Jerozla Foldy na ho tam třeba neskoušel, neskoušel sesadit, to samé s ODS. Takže ano, dá se to tak říct, že Reichl se obklopuje svými blízkými a to je ten důvod toho rozkolu. Oni se vlastně tahle partička kolem Petry Rédové se rozhádala s partičkou kolem Reichla. Jo, Rédova se Rajchlovi hodila, obskurní bloger Vidlák, který vlastně se stal slavným až tady skrze ty demonstrace, jinak píše blog o zemědělství, ačkoliv sám zemědělcem není nikdy nebyl, tak tenhle člověk vlastně se také nalepil na a všichni ho využíval jako nějaký výtah k moci a tyhle party se roz- rozknotřili, protože Rajchl, si prostě vytáhl ty své nejvěrnější. Nanominoval si je do toho vedení, on tedy tvrdí, že to bylo podle objektivních kritérií vedení strany, což nikdo neví, co znamená. On se vyjadřuje velice vágně. Na to, jak vždycky po všech chce přesné definice, přesné zákony, tak tady najednou to bylo hodně vágní. Ta skupina kolem Petry Rédově, která odešla, a má to být 50 lidí, celé dva kraje, jeho Český jeho moravský, vystoupili z PRO, všichni ti lidé, tak... Právě nechtěli tady ty lidi kolem Reichla A my se můžeme podívat na to, kdo tam právě zůstal a koho si ten Reichl vlastně k sobě jako přimkl. Tak zůstává mu tam Petr Vacek, to je člověk, který moderoval ty demonstrace, ale je to člověk, který velmi vadí té antisystémové scéně, protože on tam dvakrát řekl, že má rád na to a že z východu nepřišlo nic dobrého. Aha. A tam Reichl ztratil strašně moc. Jako vy v momentě, kdy rozleskáváte to nejhorší z lidí, tak nemůžete... Uh, se jakoby vymezovat vůči Rusku. A druhá věc, kdy je Reichl ztratil, tak bylo na demonstraci, kdy se tam objevil ten chlapík s těmi nášivkami Wagnerovců a Reichl řekl, že se připojí k žalobě na něj. Hmm. Jo, to je prostě obrovský přešlap. Rejchle si prostě musí přiznat, že je pro Ruský, že ta jeho strana je pro Ruska a že veškerá popularita těch demonstrací je na té antiukrajinské vlně. Že tam o, jako, že to národovectví a to čestství je jenom zástěrka.
0: No, on možná uh, chtěl udělat uh, politický podnikatelský projekt s tím, že bude prostě vytahovat ty horší lidské vlastnosti, ale třeba ho tak úplně nenapadlo, jak hrozné mohou být? Hmm.
1: Ale to je jeho problém. Jo? Jako, kdo si hraje s ohněm, musí počítat s tím, že sám schoří. Tomi Kamura se mu zatím daří se jenom tak občas pálit. Andrej Babiš už cítí horko na lítkách, ale i oni oba budou muset přidat právě kvůli Reichlovi. Ale právě tady ten Petr Vacek mu tam zůstal jako jeho nejvěrnější. Vlastně v době toho rozkolu s Pro Libertáte, kdy odešel Nízen a spol, tak mu Vacek zůstal jako jediný v tom vedení. On tam teda nechal dovolit ty další lidi. Já nevím, jak to tam probíhalo, ale. Mně to je jedno, je to soukromý subjekt, ta ta strana, ať si tam dělají, co chtějí. Má tam třeba ten člověk, o kterém byl ten spor, je Matěj Drbohlav, což je severočeský politik, který momentálně je nepravomocně odsouzen na čtyřměsíční podmínku za to, že svého zaměstnance, nějakého chlapíka, co má insolvence, navedl k tomu, aby zapálil auto konkurenčnímu politikovi. Soud první instance rozhodl, že... Ten člověk byl naveden, tudíž není dál stíhán, že tím objednavatelem toho zapáleného auta byl právě Drbohlav. A on se na místě odvolal, takže prvoinstanční soud rozhodl, ale není to pravomocné. Ještě bude odvolací soud. Reichl tvrdí, i když on tvrdí, že respektuje právo, tak on tvrdí, že to tak rozhodně nebylo a že soud se mílí a poměrně má ostrá vyjádření na člena advokátní komory. Ale tvrdí, že to celé schodí a že to celé vyhraje a že to vyhraje u nejvyššího soudu a že tohle je vlastně jeho ideální místo předseda. Takže tady ten Drbohlav byl jako tím údajným kamenem, který vadil Petře Rédové a spol a je to vlastně teď Reichlův jako nejbližší člověk, chlapík, který nechává jiné podle toho prvoinstancního soudu zapalovat auta. Tak to je teďka to okolí, jako jsou tam další lidé, je tam Ivana Turková, což je ekonomka z SPD, tu si tam vlastně vzala tetí teď vozí na ty, na ty výlety. A ještě je tam Josef Palíšek, ten tam byl uh, přítomný už dříve, to je chlapík, který pomáhal Janě Zvertek Hamplové, která mimochodem stále není členkou pro a ani za pro není senátorkou, je senátorkou za nezávislé. Jindřich říká, že pro má jednoho senátora, ale nemá, protože Jana Zvertek Hamplová není členkou této strany, nekandidovala za ní, kandidovala za nezávislé. Takže no, ona, on jenom uh, propagoval. Ona je se jako ani celé. moc
0: nedostavuje třeba na ty demonstrace, ne?
1: Někdy uh, má přijít nakonec. Myslím, že duší. dvakrát se neúčastnila, dvakrát tam byla, takže. No. Těžko říct, ale nemá, tam je tam úplně, nemá úplně nejlepší docházku. To Rédová s Vedlákem si to odmakali daleko víc. Petra do dokonce řekla, že Jindřich Reichlí řekl, že se dostane na vyšší místo té kandidátky, když si to s Vedlákem odpracují a objezdí s ním tu republiku, což oni očividně udělali. Oni s ním byli na všech těch možných vystoupeních, no a pak se na ně... Prý, vykašlal.
0: No a co teď budou dělat? E, jsou pracovití, to se nedá upřít, tak Je. na čem budou pracovat dál?
1: Reichel tvrdí, že budou kandidovat za komunisty, Aha. E, že dostali leso od komunistů, oni to popírají, e, uvidíme. Já si myslím, že určitě tihle lidé, protože byli výraznými tvářemi těch demonstrací a objeli si tu republiku. A teď vlastně štěpí to pro napolovinu, když se podíváte na reakce lidí, tak Reichel tam dostává docela za uši, protože Petra Rádová byla oblíbená. On to, těž, on to velmi těžce nese, on to popí. Až jako trošku chorobně ten vztah, jako jak kdyby to byl partnerský vztah, on se o ní vyjadřuje jako obývalé partnerce skoro, nebo přirovnává ten rozchod s Petrou Rédovu jako k rozchodům se svými bývalými partnerkami, tvrdí tam, že se všemi má výborný vztah a že neumí se zapnout do toho módu nenávisti, jako Petra Redova. je to, když posloucháte, tak si úplně říkáte, možná je čas na terapii. Možná je čas jako vyspovídat někde jinde, než na plném náměstí a možná by nám všem bylo líp, kdyby prostě tihle lidé se nebáli a, a svěřili se prostě do odbornější pomoci a, a někomu to řekli, co je trápí, protože očividně něco jako trápí všechny ale to už musí být na nich. Takže Petra Redová jako je výraznou tváří a určitě nezůstane v pozadí a určitě ji někde uvidíme, někde vyplave.
0: Rád bych se teď pobavil o demonstracích, protože ty podle mě byly vždycky hlavním instrumentem nějaké komunikace s veřejností a nějakým formováním těch ideí u těchto strana subjektů. Tak vlastně loni na podzim proběhla ta dosud největší demonstrace, která se jim podařila. Od té doby to má ale sestupný trend, ta účast na těch demonstracích. Tak říkám si, jestli nějakým způsobem neprohospodařili ten potenciál, který měli, jak se to bude dál vyvíjet? Jsou schopní ještě
1: vůbec přitáhnout takové davy? Ne, nejsou. Pakli, že se něco nestane. Co by se muselo stát? Musela by se stát nějaká velká krize v Česku. Nevím jaká, nechci jim napovídat, ale muselo by se něco stát, aby lidem bylo špatně, musela by být nějaká opravdu velká, ať už ústavní krize, mocenská krize, krize s počasím třeba, řekněme nějaké velké záplavy, nebo tak prostě nějaký diskomfort. Ty ty demonstrace mají nějaké momentum, Ví to milion chvilek, Viděli to vlastně tím, že udělali letné a pak vlastně jako se trošku stáhli a začali víc pracovat, než svoláva demonstrace. Protože vy vlastně můžete jenom stoupat do určitého momentu a i milion chvilek byl živený tím, co se dělo vlastně v české politice. Když se podíváte vlastně jako na současnou českou politiku, tak jasně vláda se dá kritizovat za spoustu věcí, ale zatím prostě jenom strašíme. Ano, bude problém s energiemi, bude nějaký problém s cenami, uh, Vláda je za to legitimně kritizována, podle mě jako nepracuje dostatečně a je v pořádku ji kritizovat. Video Petra Fialy jsme kritizovali v jednom z předchozích dílů, ta komunikace opravdu čím dál tím horší, takže to jsou všechno věci, ale je to málo na to, abyste zaplňovali náměstí za náměstím. A vy si hlavně musíte uvědomit, že vy vlastně ty lidi taháte z celé republiky. Pokud se bavíme o milionu chvilek, tak ti demonstranti byli také z celé republiky, a nechci to jako schazovat, jo, ale přece jenom ten počet lidí třeba z Prahy nebo ze středu Českého kraje, který je jakoby, kde ta, ten demokratický blok, který vládne, má větší podporu, má víc tendenci zaplňovat na náměstí, než když třeba voláte lidi ze SUDEC, z okrajových částí. No, ona ta
0: témata těch demonstrací evidentně vždycky odráží legitimitu toho tématu, čím je to téma prostě zásadnější. Hmm. A důležitější, tak tím prostě
1: tam přijde víc lidí. A já jsem to vlastně říkal mockrát, jo? jenom uh, rychlo prostě surfoval na takové vlně nenávisti, že ti lidé byli ochotní se sejít a poslouchat ho jenom párkrát. Protože oni od něj ned- on ony mlhal. On jim opravdu lhal všem těm lidem, protože on tam doslova prohlásil, že bude stávka, bude blokáda vládních budov, padne vláda a oni jsou připraveni vést naši zemi. Nic z toho se nestalo, nestane. On toho není schopen, nemá na to lidi, nemá na to vlastní stranu Obklopuje se lidmi, kteří jdou pouze si pro, pro ta křesla v Evropském parlamentu. Není to člověk, který je schopen změnit režim v této zemi, zaplať pámbu, protože to je to, co on říká, že chce udělat. Takže tam on to momentum ztrácí, protože ty lidi e, rostleskal tak, že oni už fakt chtěli vzít vidle a jít něco řešit. Já jsem tam mezi těmi lidmi stál a to volání po násilí, tam bylo poměrně silné. On se to snaží e, bagatelizovat, ale já si to rozhodně nemyslím. Já mám poctivě odchozeny všechny jeho demonstrace i některá ty jeho veřejná setkání. A ta agresivita tam prostě je, protože v momentě, kdy jako bubnujete na bubínek, e, pouštíte vlastenecké písně a řvete do mikrofonu e, vlastenecká hesla. Tak prostě z historie víme, co podobní lidé dokážou z podobných pódií v lidech vyvolávat. Jo? No,
0: e, tohle jsou věci, co se dějí na ulici, na náměstí. E, minulý e, týden Kantar e, v průzkumu voličských preferencí e, odhadoval straně pro 2% potenciálu mm. v parlamentních volbách, jak se potenciál volebního zisku pro stranu PRO vyvíjel a jak se možná bude vyvíjet dál, je ta strana odsouzená k úpadku nebo, nebo čekáme ještě, když už teda nesvolejí demonstrace, jestli svolejí aspoň voliče?
1: Mm. Oni jako vlastně teďka o demonstraci hlasují, kdy bude, kdo tam bude. Jindřich Reichel přišel s takovým modelem, kam se ale musíte zaregistrovat, a nevím, jak se tam ty hlasy propisují. To je to
0: trošku takový pirátský model, ne?
1: <laughs> je to trošku pirátský model, pravda. Byť on Piráty opovrhuje, tak sami Piráti si ostatně jako, jestli si v něčem Piráti notují s SPD. A je to strašná věta, kterou řeknu, tak je to referendum a tady ta z té demokracie, což je hrozně vtipné vidět, když oni takhle na sebe naráží třeba ve sněmovně navzájem. Tak tady v tom je to podobné, ale... Mm, já si myslím, že to momentum je úplně pryč, jakože tam lidi chodili za vedlákem, za rédovou, protože je znali, e, nevím, jestli budou chodit za drbohlavem s člověkem, který nechává pokud jiné. Ale auto. Tak pokud, jim, ne. pokud jim nebudou vyhrožovat, že jim zapálí auto, když nepřijdou, tak e, možná, pokud prostě. E, jo, Tam jsou další lidi, kteří tam e, kromě toho palíčka, který pomáhal z Vrtek Hamplové, což je jediné, co o něm rychle řekl. E, Vem vysílání. E, má tam Marka Zemana, což je lékař a zastupitel z Prahy tři za patrioty, e, o kterém řekl, že to je bojovní proti grindílů. No dobře, tak to je jako polovina uh, jako lidí v této zemi, kteří mají jako spalovací motor a jim víc než 50 let, jo, tak uh... Jako to, to není věc, která To byla... není
0: úplně jako precizní charakteristika.
1: No a navíc on se obklupuje i hulváty. Jo? Jakože Jindřich Reichl to hodně stavil na tom, že on na rozdíl od vrábela a jiných. Je přeci ten právník, ten advokát, že má ten distingovaný způsob, že umí mluvit, že je ten rétor, že každého umluví, s každým si chce popovídat. A pak si tam vezme do strany Petra Viktorína, což je pro něj teďka člověk v moravskosleském kraji, jeho bývalý z strikolory, a to je člověk, který prostě napíše na Facebook status o tom, že lidé, kteří uh, zapíjeli uh, o, vík, že kteří o víkendu zapíjeli jako štěstí, tak možná pili předčasně, protože umřel Rakušák a ne Rakušan. Jo. To je tady ten chláp, jako, jo, že vlastně zesměšňoval smrt Karla Schwarzenberga a litoval toho, že nezemřel jako minister vnitra. Takovýhle lidi On má vlastně jako ve svém okolí a já nevím jako proč to dělá. Jako chápu, že chce, být, chce mít to vedení zabetonovaný, chce být stranou jako od, jemu zcela oddanou a on prostě pojede jak buldozer, ale prostě tihle lidi mu jako náměstí nezaplní. To je jako, dobře, Petra Radová jako covidová dezinformátorka. Eh, bloger Vidlák je obskurní prostě postavička, která jako z, nějaké, z nějakého řadového domku mistruje zemědělce. Jo. To samé Sonja Peková, prostě poblouzněná jako lékařka v laboratoři, která mluví o Putinovi a o nějakém jako čipování. Ondřej dostal jako zneuznaný právník, ale aspoň bývalý jako rocker, řekněme. Tak tihle lidé, ať už si o nich myslíme, co chceme, tak aspoň do toho dávali jako trochu, to, z trochu toho srdce. Byli to ti aktivisté. Samozřejmě, že chtěli, chtěli ty fleky, chtěli ty místa, chtěli ta místa na kandidátkách, ale... Ti lidé, co tam přišli teď, ti chtějí jenom ta místa, ti už nemají to srdce, ti už nemají ten aktivistický background a ti už nechtějí jako křičet na ty lidi ta hesla, která právě potom jako uváděla do varu. A tohle, když nemáte, tak nemůžete svolávat demonstrace, ale ani koncerty, a ani nebudete vyprodávat sály jako v nížku pod brdy. No pojďme se posunout
0: trošku dál, ano. protože antisystemová hnutí to není jenom reichlo a spol. Máme tu už několikátý návrat Jiřího Paroubka. Eh, tak co se kolem něj děje?
1: Eh, dočkáme se druhého dílu eh, minut s Jiřím Paroubkem někdy. Mm, já doufám. Eh, Jiří Paroubek má velký comeback. Já bych vám přál vidět. Eh, já jsem ho viděl na demonstraci už je to skoro rok, kdy se objevil poprvé. Tam jsem šel s velkým jako zalíbením, protože jsem ho dlouho neviděl. Eh, vypadá skvěle mm, na svůj věk. Mm, je velice, velice vitální. Eh, stále je to poměrně dobrý rétor na těch demonstracích a... Jiří Paroubek vytvořil asi své 58. hnutí, které nazval Nespokojení, bojoval za práva důchodců, ale… Je tam zase Jirka Šléger? Ne, naštěstí ne. Uh, Jiří Šléger myslím, že se vykupuje někde uh, už mimo politiku, že řekl, že se z politiky už penil už dost, tak si někde mije ruce uh, v pozadí. Uh, byl tam i, já jsem tam viděl vlastně Michala Haška. Bývalého šíbra z ČSSD, ale ten se s ním vlastně nespojil. Možná mu jenom nějak radil, to nevím. Ale to jsem viděl jenom na jedné té demonstraci, pak už ne. Paroubek se ale spíš jako by spojoval s vrábelem zase s tím druhým křídlem a hlavně s komunisty a teď vlastně vyšlo najevo, že Paroubek spolu s komunisty bude kandidovat jako do evropského parlamentu a že tam vlastně vzniká nějaká jako koalice protože jestli něco je vyčítáno tady té vlastenecké scéně tak je to ta fragmentace to se třeba hodně vyčítalo tomu Reichlovi že není schopen jako s nikým se dát dohromady teď se to potvrzuje on není schopen udržet ani vlastní stranu na tož koalici tak Paroubek na to chytře, ten se snaží ty strany nějak vlastně jako spojovat dohromady ale co se týče jako volební potenciálu, tak je to stále úplně jako mizivé a je otázka, jestli prostě paroubka se nestane prostě nějaký lídr komunistů. Jo? No, jako... a
0: je to z jeho strany pokus o nějaký restart konzervativní levice, nebo je to další antisystemové a jako, jaký, jaký v
1: tom hledat nějaký ideový smysl? A... Paroubek nemůže restartovat levici, protože ta témata, která dneska všechny ty strany mají, jsou jako stejná levicová, všechny jsou jako hodně prolická, chtějí prostě vysoké platy, nízké daně, což je oxymoron, ale budíš? kdo by to nechtěl, že? Kdo by to nechtěl? Každý to chce. Ano, oni prostě jenom nabízejí populistické hasla. to není levice, tam není jako něco za něco, tam není program. Tam jsou jenom vlastně, co všechno vláda dělá špatně a vláda dělá špatně to, že kamrádi s Američany je v NATO a je v evropské unii a nepotrestala vlastně Covidové, covidová opatření, nestíhá covidové zločince a tak. Takže vlastně jejich společná témata jsou prostě jenom COVID, Amerika, obraná smlouva z USA, NATO, mezinárodní smlouvy, chtějí se více kamarádit s Ruskem a s Čínou. Paroubek byl osobně teď v Číně na nějakém summitu, kde byl i Vladimír Putin. Mě jako těch evropských státníků tam moc nepřijelo. Přijel tam, myslím, jenom maďarský premiér Orbán. Takže, jo, a Jirka Paroubek za Česko. Následně ten se scházel se Zemanem, takže já nevím, jestli se snaží Paroubek získat jako Zemanovou podporu, protože Klaus dal najevo, že volí SPD, tak tam už asi brát nejde, ale tak Zeman ještě by mohl něco hodit. Tak Jirka Paroubek se snaží dát dohromady vlastně komunisty, Zemana a tady ty, možná tady ty odpadlíky z Pro. Jo, protože um, Parubkovi je to jedno, ten by se zpřáhl i z Marťany, sám to říkal, možná konečně našel v Petře Rádové, v Ondřej Dostálovi, kdo ví, uvidíme, kde se těhle lidé objeví. Um, Ondřej Dostál dal taky najevo, že klidně bude za někoho kandidovat, ale pokud ta strana bude mít jako garantovány hlasy, čímž vlastně jako řekl, že mu jde pouze o hlasy a o peníze, budiš, je legitimní cíl, jen to mohl říct na začátku, mohli jsme si ušetřit spoustu času. Takže třeba se všichni objeví u těch komunistů a u, těch nové, u té nové koalice, ale. Uvidíme, bude to za chvilku, bude to v květnu. No, uh, v oni,
0: oni tyhle ty světy se tak jako různě prolínají, říkám si, co jsou ty spojující znaky, napadá mě covid. Ano, Jak musí dneska covid ještě téma, třeba i pro tyhle subjekty?
1: Je to jejich hlavní téma. Veškerá ta debata, mě to teda osobně hrozně unavuje, ale budíš. je to moje práce, ale na všech těch demonstracích, když dozní kritika České vlády, když dozní kritika Spojených států, když dozní kritika mezinárodních organizací, otevře se covid. Vždycky. Všichni ti lidé jsou slavní díky covidu. Jindřich Reichl, uh, Ondřej Dostál, Petra Rédová, Jana Zvěrtek-Hamplová, um, já nevím, Sonja Peková, jo, Igor Haun, a tak. To jsou všechno lidi, kteří se objevili zase vlastně jako měli comeback v covidu. Kolem nich jsou různé ty uskupení. Já už ty lidi nechci ani říkat nahlas, protože už jsou pryč snad se nevrátí. Ale jsou to lidi, kteří byli slavní jenom v té době, že prostě bojovali proti covidu a proti státu a proti vlastně jako zdravému rozumu. A... Teď najednou jako jim to mizí pod rukama, protože lidi to nezajímá. Přišla vlastně nesmrtící varianta toho viru, ta vlastně ten problém vyřešila za lidstvo. Není potřeba se k tomu vracet. Teď jsme zase viděli, že teď opět rostla ta covidová čísla, rostly nakažení, ale nebyla žádná opatření, už jsme zase pryč. Jo? Jako očividně jsme se s tím virem naučili žít. I díky očkování, i díky dodržování prostě covidových opatření jsou na to prostě studie. těhle lidé spochybňují. Tak jasně, že to je jejich téma, protože vlastně nic jiného nikdy neměli. Petra Redové vyloženě Prostě covidová dezinformátorka, to je její jako hlavní téma. Komunisti to pořád vytahují, vytahují Světovou zdravotnickou organizaci jako téma. Takže pro ně to pořád téma bude. Já si myslím, že pro koho to téma není, jsou voliči, že voliči, voličům už je to jedno. Jako jestli na to nabrete hrsku nějakých lidí, kteří ještě cítí nějakou zášť, že jim třeba zkrachovala hospoda, je to možné, ale takových lidí za stolik není a už je to opravdu dávno. Ale, ale oni na tom budou pořád pokračovat. No,
0: přesto stále někdo cítí potenciál tady v tomto a aby těchto antisystémových hnutí nebylo málo, tak se ještě hlasí o slovo Ladislav Rábel mm. a jeho strana. asi si to přečtu.
1: Plán Česká republika na prvním místě. Ano, oni se původně jmenovali Česká republika na prvním místě, ale tuším, že jim někdo ukradl doménu nebo tak něco, takže oni jsou teďka Plán Česká republika na prvním místě, není to úplně nejjednodušší název. Ladislavu Vrabelovi otrnulo u soudu, protože on byl původně nepravomocně odsouzen k podmínečnému trestu za šíření poplašné zprávy, kdy tvrdil, že Česko chce atomovými zbraněmi bombardovat Rusko. Odvolací soud stáhl tu podmínku a uložil mu pouze peněžitý trest, takže je mu otrnulo a on vlastně hned po tom soudu vyhlásil plán založit tuto politickou stranu. Chystá se teďka 17. listopadu vlastně manifestovat, mít ustanovující sněm, kdy vlastně se tam i objeví nějací lidé. Možná Rédova zamíří k němu, ale nemyslím si, protože Ladislav Rabel je naprosto zdiskreditovaný člověk. Je to člověk, kterému se podařili dvě demonstrace a jeden pochod. A pak ho naprosto, Naprosto. Naprosto nemilosrdně. Je to člověk, který vlastně rajchla udělal, vytáhl ho na pódium, nechal ho tam řečnit, to byla jeho největší chyba. Pak se vlastně Vrábel rozhádal se svým partákem Jiřím Havlem, s kterým tu demonstraci dělali. Jiří Havel mimochodem, teďka natáčí videa vlastně na Facebook o tom, jak COVID je pořád. Jo, nemůže se pustit covidu, takže Jiří Havel funguje na Facebooku jako dezinformátor. Vrabel se snaží dělat tu politickou jako funkci, kterou řídí nějak ze Srbska, střídavě sem jezdí. Teďka bude mít manifestaci, ale jako Ladislav Vrabel už nemá tu sílu. Jo, vidíte to i na, na té podpoře, že za ním už prostě ti lidé nechodí. Má srovnatelnou podporu vlastně s komunisty a s paroubkem. Ty demonstrace teďka jako převzal Reichl, o kterém jsme ale mluvili, kterému se to také pod, rozpadá pod rukama. Takže ani Reichl, ani vrábel, ani Havel ani Zvěrtek Hamplova, ani Lukáš Dostal, ani Petra Rédova, nejsou ten spasitel, nejsou ten vůdce, který by sjednotil všechny tyhle antisystémové síly a změnili prostě režim, kterým v Česku nevyhovuje já dodávám naštěstí, protože režim, který je v Česku, je demokratický, je to pluralitní parlamentní demokracie, která je to nejlepší, co lidstvo, kdy vymyslelo a každý, kdo to chce změnit, je prostě lump a darebák, protože nemá nikdy přímé uh, upřímné úmysly. Takže na vůdce stále ještě tahle scéna čeká na někoho, kdo prostě dokáže sjednotit, oslovit uh, a nepůjde mu tolik o peníze, jako těm dříve jmenovaným, protože na těch penězích ostatně to vždycky ztroskotalo.
0: No, pojďme to zkusit nějak uzavřít. Mě by nakonec zajímalo, protože tihle lidé, jak už jsme si tady několikrát zopakovali, nejsou nějak zvlášť bystří, nejsou schopni nějak konstruktivně spolu spolupracovat. A navíc jejich nějaký a jejich výsledky jdou stále dolů. Tak proč nás mají vlastně zajímat? A máme
1: se jich vůbec bát? Uh, proto, protože oni vlastně roz... já už jsem to tady vlastně jako řekl jo, tihle lidé tím, že získají nějaký jako moment pozornosti, tak uh, se k ním upřímí jako pozornost spousty lidí, jo, i na základě toho jsou pak ti lidé třeba trestně stíhání a když právě tady tomu množství lidí, těm deseti tisícům třeba na Facebooku říkají to, co říkají. Oni v těch lidech opravdu roztleskávají to nejhorší, um, Kdyby to ale dělali jenom oni, tak nás to nemusí zajímat. Um, ta nálada v těch davech není dobrá a není příjemná. Jo? Já tam opravdu osobně chodím, není to v pohodě. Ty lidi už vlastně volají po něčem, čímkoliv. Vědí, že z toho pódia se to nevyřeší, demonstrace to nevyřeší, je potřeba něco udělat. Trošku v pozadí, já tam prostě cítím jako násilí. Je potřeba prostě dopustit se nějakého násilí. Uh, Reichl to dělat nechce, vrábel naštěstí taky ne, tihle lidé vlastně se neuchylují k tomu násilí. Ale co je to nejhorší je, že oni jsou předobrazem, prostě, nebo oni jsou malým ohinkem, na který prostě kouká Tomio Okamura s Andrejem Babišem, Což jsou ti hlavní představitelé jako tady toho proudu. Oni si pro tyhle voliče jdou. Oni si jdou pro všechny tyhle voliče a v momentě, kdy rychle jim slíbí tohle, tak oni musí slíbit dvakrát tolik. A v momentě, kdy už tady by lidi volají po já nevím, deportacích prostě Ukrajinců, po deportacích, já nevím, muslimů, po nějakých přísnějších zákonech, po něčem, tak. To musí začít zajímat to, Okamoru i Andreje Babiše, protože jestli, že jim někdo tohle nabízí, tak oni to musí nabízet taky, pro, aby vlastně si na ty voliče šáhli. A to je důvod, proč se o těchto lidech bavíme, protože to jsou vlastně to jsou karty, ze kterých tihle dva čtou. A my, my jsme a není to nějaké moje, nějaká moje fabulace, nebo nějaký můj, jako moje domněnka, protože tohle už se v minulosti Xkrát stalo, že vlastně s něčím přijde tahle. Uh, v uvozovkách ulice, ta antisystémová scéna, Andrej Babiš sám demonstrace nesvolává, Tomi Okamura se o to pokouší a moc mu to nejde. Tak oni si prostě šahají sem. Oni vědí, že ty lidi,
0: politické domino.
1: Ano, oni vědí, že ty lidi vykostí, že prostě tohle je inspirace, oni jim tohle slibují, oni si řeknou: Aha, aha, na tohle ty lidi slyšej, nějak to zapracují do programu. Ne tak agresivně, velice chytře. Um, a tím, že vlastně mají tu praktickou politickou zkušenost, že jsou denně na obrazovce, že jsou vidět, chodí do těch debat, tak to tam můžou slibovat lidé si řeknou, aha proč já bych chodil ke kovaříčkovi, když můžu ke kováři? Proč, by, proč bych potřeboval nějakého tady rajchlá, když mi to vlastně slibuje Okamura? Proč bych vlastně se měl spokojit s tím, co mi říká Vrábel, když mi to babič dá, nebo slíbí aspoň. A, a nikoho slibem člověk nezarmoutí. Takže proto je sledujeme a proto se o nich bavíme. Jsou to strany, které mají jako jednotky procent, možná nám tady vzniká jako. Koalice, která bude silnější, a to je třeba přísaha se sociální demokrací. Ale ať už si o Robertu Šlachtovi a Miroslavu Šmardovi uh, myslíme, co chceme, tak uh, to nejsou lidé, kteří chtějí rež- měnit režim v Česku. Jo, pořád jako...
0: No, v jednu chvíli uh, tak skoro konal, bych řekl. Teda. Uh,
1: ano, ale um, Česká demokracie prokázala, že je dost odolná i tady těm pokusům a tady těm výpadům, takže tam bych se tolik nebál, ale tihle všichni ostatní lidé opravdu tvrdí, že chtějí změnit režim v Česku a proto je potřeba se mít před nimi na pozoru, monitorovat je, sledovat je a i z toho důvodu, že se od nich inspiruje vlastně Česká opozice tvořená Babišem a Okamurou, tak je potřeba to sledovat.
0: A budeme je nadále bedlivě sledovat. Díky za rozhovor. Budeme. díky.